0: Gracias a las alas de Arte 7 Olea en Huelva hemos podido disfrutar de esta esperadísima secuela protagonizada por el famosísimo erizo azul de SEGA y bueno, y aquí os traemos una mini crítica sin spoiler de nuestras impresiones y de lo que pensamos que podría deparar la saga en futuras entregas e incluso en una serie de televisión que ya se ha confirmado. Así que poneos cómodos soy Kike Bernal y esto es la mini crítica de Sonic 2, la película. Estilo. Ha vuelto. ¡Woohoo! Con más aventuras y más desafíos. Sonic, este es ¿Nakel. Primero, reírnos del malo. Segundo, no tengo ni idea. ¡Agárrate! ¡Las púas como escarpias! Sonic 2, solo en cine 1 de abril. ¿Quién nos iba a decir en 2020, y más después de la polémica que se generó con ese primer diseño mostrado en trailers y en esos pósters promocionales del propio Sonic, que eh, esta saga acabaría convirtiéndose en un éxito rotundo y en una de las principales franquicias de, de su estudio? Y es que el bueno de Sonic, eh, nuestro queridísimo erizo azul, no está gozando quizás de un buen momento en lo que a videojuegos se refiere, ya que a excepción de trabajos como Sonic Mania, que tiene ya algunos añitos, todos los juegos lanzados por el Sonic Team, este Sonic Mania no, no fue desarrollado por el Sonic Team, eh, pero todos los juegos desarrollados por el Sonic Team pues parece que no logran... Eh, Captar eh, la atención de todo el público, ya que, bueno, quizás Sonic ya sea un juego más de nicho y no sea un juego para, para todo tipo de públicos, ¿no? O al menos no hayan sabido desde el estudio eh, hacerlo mainstream, ¿no? Como es el caso de Mario, ¿no? Que, que tenemos juegos de, toda, de todo tipo y todo funcionan muy bien. En el caso de Sonic, no. Pero. Eh, sí que es cierto que bueno, que parece ser que en la gran pantalla pues eh, el personaje está haciendo todo un exitazo y los números lo dicen, ¿no? La primera película fue un auténtico bombazo de taquilla y esta segunda entrega pues parece ser que está mejorando aún más. Esos números, así que muy, muy bien por el, por el bueno de Sony y muy bien sobre todo por los fans de, de Sega, ¿no? Como, como un servidor. Y antes de hablar de, de la película, antes de, de daros nuestra, nuestras impresiones, vamos a hablar de, del equipo técnico, de, del reparto y bueno, y de quién realiza esta película. Antes de comenzar, pediros disculpas por mi pronunciación de los nombres en inglés, ya que bueno, eh, quienes me escuchéis pues sabréis que, que no es lo mío, ¿vale? Así que vamos a comenzar eh, por el director de esta película que también dirigió la, la anterior, que es el caso de Jeff Fekwell. Este señor es eh, animador y creador de efectos especiales y estuvo nominado en 2004 al Oscar al Mejor Cortometraje por un trabajo llamado Godper Broke. ¿Vale? Así que si queréis echarle un vistacito, pues creo que por, por las redes eh, lo podréis localizar. es eh, Decir que tanto la primera Sonic como esta Sonic 2, pues son los trabajos más destacables de, 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 de este director. Ya que antes de, de estas películas, pues este hombre se había dedicado, básicamente, pues como comienzan la gran mayoría de directores, ¿no? Realizando cortometrajes. Vamos a pasar al apartado de guión. En este caso, repite el trío de guionistas de la anterior película, como son el caso de Patrick Casey, Ward Miller, quienes, bueno, han realizado bastantes trabajos para cine y televisión, pero ninguno tan destacable como, como esta Sony, que tal vez sean su, sus trabajos más exitosos hasta el momento. Y el tercero en Discordia, pues, es el guionista John Whittington, quien ha escrito guiones para cintas como Batman la Lego película o la más reciente DC Liga de Super Mascotas que se estrena creo que este mismo año si, si no me equivoco y ahora vamos a pasar a hablar del reparto vamos a diferenciar como viene siendo habitual en nuestros en nuestras mini críticas a los héroes de los villanos vale y eh, en cuanto a héroes pues tenemos a Bane Swat en el papel de Sonic aquí en España, interpretado de manera brillante por Ángel de García, quien es la voz habitual de Scott Wenger, quien puso voz en versión original en su momento a personajes como Aladdin y Hércules de, de los clásicos de Disney. Eh, luego, en el papel de Tiles, tenemos a la actriz os no sé si lo he dicho yo he tirado ahí por tirar pero yo este, este nombre tiene muchas letras así que yo ahí lo dejo quien en español pues le pone voz eh, Sandra Villa eh, más, más facilito que para quienes no lo sepan fue la voz de Rey en la última trilogía de Star Wars luego eh, como actores ya digamos de carne y hueso tenemos a James Masden que interpreta nuevamente el personaje de Tom Wachowski y este hombre pues le hemos podido ver interpretando a Cíclope en la saga de, de películas de X-Men también le hemos visto como Príncipe Azul en la película de Disney de Encantada también aparece en la serie de Westworld y en la Mario Returns también de, del propio Brian Singer entre otras muchas más películas y eh, tenemos también al personaje que interpreta a su esposa a, Madi, a Maddie Wachowski, interpretada por Tika Sumper eh, quien repite nuevamente su papel de la anterior cinta, y bueno y tanto el papel de esta Amadi como el de Tom, pues son personajes eh, creados específicamente para la película y no existen en los videojuegos, ¿vale? pasamos al apartado de villanos, y bueno, tenemos a Jim Carrey, quien no conoce a Jim Carrey en el papel de de Doctor Robotnik en esta ocasión un Doctor Robotnik mucho más reconocible que la anterior aunque bueno, mucha gente critica que no sea un, un Doctor Robotnik eh, gordito, pero, pero Jim Carrey yo creo que le da mucho carisma y mucha personalidad, Jim Carrey bueno, pues si hay algún mortal en este planeta que no lo conozca o para la gente más jovencita pues le hemos podido ver en películas como La Máscara Dos tontos muy tontos, Ace Ventura, que creo que fue su primer papel protagonista, el show de Truman, Man of the Moon y etcétera, etcétera. Y luego, eh, para ir cerrando ya con, con este reparto y por la parte de los villanos, hay muchos más personajes, hay muchos más actores, pero bueno, no creo que sean lo suficientemente reseñables como para destacarlos, ¿vale? Por lo cual, me voy a quedar con estos y ya voy a finalizar con el... Actor Indris Elba, que, que interpreta al personaje de Knuckles. Bueno, este hombre lo hemos podido ver como villano. en ese spin-off que, que se hizo de, de Fan Furious, protagonizada por, por La Roca y Jason Statham, Y también lo hemos podido ver en películas como la más reciente Escuadrón Suicida. Y también le hemos visto en la película en la primera entrega de Pacific Rim entre otras, ¿vale? Este hombre es un actor bastante reconocido. Eh, en español, pues le pone voz Juan Carlos Gusté, quien eh, fue la voz de, de Hugo Webbing en, en Matrix, recordemos ese señor Smith, y eh, también <ríe> os sonará eh, por ese anuncio del nuevo Calgón antibacterias <risa> ¿vale? si, si escucháis eh, el anuncio de Calgón y, y, y veis la película y os suena esa voz, pues es la misma persona ¿vale? y todo esto en cuanto a reparto guión y dirección para hablar de esta película, pues tenemos que hablar un poquito del personaje que protagoniza a la misma, porque, bueno, es un personaje que tiene ya muchísimos años. Creo que el primer videojuego de Sonic se lanzó en el 91, si no recuerdo mal, para aquella mítica Mega Drive, y también contó con versiones para Master System y Game Gear. Decir que el título de Mega Drive y el de Master System eran eran distintos, aunque fueran Sonic y tuviesen el mismo nombre, eran juegos muy distintos. Y a día de hoy el título de Master System pues está incluso mucho mejor considerado que el de Mega Drive, que ya de por sí el de Mega Drive eh, era un juegazo. vale Este título, eh, este personaje, se creó como mascota para la propia Mega Drive después de bueno pues de haber tenido a Alex Kid. y, y, y otro, otra mascota más que no recuerdo que era como una especie de, de nave espacial no recuerdo el nombre y bueno y se creó como pues para ser la nueva mascota de, de la compañía eh, de Sega y eh, se creó para hacer, hacerle frente al todopoderoso eh, Mario Bros de Nintendo este personaje fue diseñado por Yuji Naka y este señor pues fue eh, también a su vez el primer jefe del Sonic Team, de esta compañía que eh, casi en exclusiva se dedica a realizar eh, nuevas entregas de Sonic. También realizan otros títulos, como ahora escucharéis. Y este hombre también fue el programador líder del de primer juego original, Sonic the Hedgehog, este título que, que os he comentado para Mega Drive. Y también fue el, el líder... Eh, digamos el programador líder, de otro clásico de SEGA que quizás esté un poquito más olvidado como es el caso de Need Into Dreams, ¿vale? Este título de ese personaje que, que volaba así y demás que, que estaba bastante bien, que, que creo que hace poco se remasterizó y, y no sé si se puede comprar en las consolas de actual generación, pues este señor también fue el responsable de, de, este, de este famosísimo juego actualmente su carrera no, no digamos eh, no está muy en auge que digamos ya que su último juego eh, programado para, para Square Enix pues ha sido un fracaso así que este señor nos ha dado gloria y a día de hoy pues tal vez no esté pasando por su mejor momento profesional Esta segunda entrega toma elementos muy reconocibles de, del videojuego y los implementa de manera yo creo que, que bastante acertada. También es cierto que ya en la primera entrega el director pues nos implantó alguna que otra semillita que no se llegó a desarrollar del todo y yo creo que fue un acierto que no se decidiese echar toda la carne en el asador con, con esa primera película ya que la sensación de continuidad en esta nueva entrega está bastante lograda y yo creo que, que le ha venido eh, bastante bien, ya que esta película, eh, en términos generales, a nivel, eh, por lo menos, argumental, es más y mejor. Eh, también hay que decir que, bueno, que, que hay alguna que otra decisión cuestionable de guión, como puede ser el caso de, de, de ese, esa explicación que, que da el personaje de Tails eh, y, y ese motivo que le lleva a, a, al, pues, al punto que le lleva al comienzo de esta película pero eh, tal vez pues como ya he dicho de la anterior película eh, sea algo que aquí se implemente y que se desarrolle con, con, con mayor amplitud en esa futura tercera entrega que ya ha sido confirmada y viendo el éxito que está teniendo esta segunda, pues no pensemos no pensamos que, que tardará mucho en llegar aunque la película cuente con un arranque algo flojo, tal vez más flojo que el de la propia primera entrega, sí que es cierto que poco a poco va mejorando pues hasta llevarnos a un segundo tramo que seguramente hará las delicias de, de todo fan del erizo azul de Sega. Eh, la cinta tiene dos tramos eh, muy diferenciados entre sí. Son dos tramas que van tra transcurriendo en paralelo la cual una está protagonizada por los propios humanos eh, de, de la cinta y lo, incluso los propios secundarios tienen sus tramas y la otra trama pues está protagonizada por Sony, eh, Knuckles, Tails y Robotnik, No, son dos tramas, ya os digo, que van en paralelo pero es la segunda trama la que está protagonizada por, por estos personajes el verdadero plato fuerte de, de la cinta, ya que la trama de los humanos pues en muchas ocasiones te llega a dar igual es más, si a Sonic 2 la película la dejas en una película de una hora pues tampoco es que te pierda mucho porque sí, los personajes humanos tienen su punto de importancia en cierto momento de la cinta pero todo lo que nos van contando durante esa primera media hora, 40 minutos de película con respecto a estos personajes, pues sinceramente a mí me ha dado un poco igual. Tiene ese aliciente cómico que bueno, que tal vez sea estamos hablando de una cinta que es para toda la familia, pero yo creo que con lo que los niños disfrutan realmente es con, con Sony y, y demás. Eso sí, eh, la peli cuenta con un final eh, super épico <ríe> el cual yo creo que deja el listón muy muy alto de cara a las futuras entregas y a lo largo de toda la cinta eh, quienes sean fan de, del videojuego vais a encontrar una serie de exteres, bastantes diría yo, eh, que están muy bien implementados en la propia cinta y, y, que, y que son maravillosos A nivel actoral, nuevamente destacaremos el trabajo de Jim Carrey, quien aquí en esta película pues, está más desatado que nunca. Y más teniendo en cuenta que aquí vemos a un Dr. Robotnik aún más eh, desternillante y, y más loco ¿no? que, que en la primera película. Aquí digamos que el personaje ya empieza a ser un poco ese, ese personaje alocado y desquiciado que, que vemos en los videojuegos. Jim Carrey está impresionante con sus desfaces y, 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 y esa sobreactuación muchas veces que, que muestra que, que, bueno, pues que, que le ha dado la fama, ¿no? con esas muecas y esas expresiones tan exageradas que la verdad es que parece ser que el papel está escrito para él eh, bueno, realmente está escrito para él, ¿no? pero me refiero que el personaje de Doctor Roborni eh, se haya creado para él eh es cierto que, bueno, que a nivel visual sí se acerca más al Robocni de los videojuegos, pero lo que la gente sigue echando en falta pues es ese Doctor Robocni eh, gordo, no por así decirlo, que, que se ve en los juegos de Mega Drive y demás. Bueno, pues que aquí no, no está. Pero, mmm, bueno, no creo que sea una cosa que, que te impida disfrutar del trabajo de, de este buen señor, quien anunció que se iba a retirar de la actuación y que no volvería a salir en películas a no ser que el guión le interesase mucho. Esperemos que para Sonic 3 vuelva a repetir Jim Carrey porque ya no nos imaginamos un villano para esta saga que no sea el propio Carrey. Por lo cual, según dicen sus productores y los, de, y los creadores de la peli, eh, Jim Carrey está muy contento con, con, con el personaje y quiere mucho a este personaje, así que no creo que le suponga eh, un impedimento el volver a, para interpretar al bueno o, en este caso, al malo de Robocni. Y otro personaje que también queremos destacar es el de Knuckles. El, el personaje de Knuckles eh, posiblemente sea eh, el personaje que tenga los mejores momentos eh, de, de ambas películas eh, con ese ese toque de villano sarcástico pero pero muy concentrado y muy centrado en su objetivo y que nada le impide desviarse de su cometido y bueno y suelta algún que otro gags para él inesperado para el guión evidentemente esperado que son bastante bastante graciosos y tiene una química con el propio personaje de, de Doctor Robotnik Bastante interesante, por lo cual eh, la implementación de este Nakel eh, en esta nueva película no podría haber sido mejor. Con respecto al resto de personajes, bueno, decir que el reparto cumple, no, no, no se podría decir que, ni, que, bueno, que, que, que no estén bien. Pero sí que es cierto que como punto negativo el personaje de Rachel, que ya la vimos en la, pri en la primera película, interpretado por, Nash por Natasha Rothwell es demasiado cargante en esta, en esta nueva película y, e incluso se le ha dado una trama secundaria eh, para desarrollar este personaje que posiblemente, eh, a título personal, sea lo peor eh, de la película. Pasando ya a la parte final de de este de esta mini crítica, vamos a hablaros de que, bueno, para quienes sepan si tienen que quedarse o no después de los créditos, que la cinta cuenta con una escena postcrédito bastante potente, bastante potente, no, no diré más, aunque bueno, seguramente muchos ya la habréis visto filtradas por redes sociales y demás, si podéis manteneros... Eh, sin saber nada hasta ver la película yo creo que os va a sorprender bastante sobre todo a los fans de ciertos videojuegos de, de la saga y eh, también cuenta con una banda sonora eh, muy potente eh, compuesta en este caso por Yankee XL o Yankee Excel, como, como se pronuncia en inglés, que para quienes no lo sepan, pues este hombre ha trabajado en películas como Mad Mad, Furia en la carretera, la contra con, la primera entrega de Deadpool, la Liga de la Justicia. También ha trabajado en alguna que otra adaptación de videojuego, como es el caso de Tomb Raider, la película de 2018. También ha estado en la película de Alita y en esa última incursión al género zombie que realizó Zack Snyder, con el Ejército de los Muertos entre muchas otras películas eh, esta película pues como ya he dicho cuenta con, con temas bastante vertiginosos como viene siendo habitual en el trabajo de este compositor y eh, alguna que otra sorpresita a modo de adaptación para, para la ocasión de temas muy reconocibles de el propio videojuego Y hasta aquí esta mini crítica de Sonic 2, la película, una cinta que hemos disfrutado enormemente, que lo hemos pasado como la gran mayoría de niños que, que había eh, en esa sala, recordemos, una película eh, para todos los públicos, un producto yo creo que redondo, un producto que, que sabe aunar tanto al público más veterano como, como al nuevo público, creo que, que es el verdadero modo de cómo se tiene que realizar una adaptación de un videojuego cogiendo elementos muy reconocibles de, de, del propio videojuego y contando una historia eh, nueva como ha sido el caso de la adaptación de Ancharte o como fue el caso en su momento de la primera peli de, de Resident Evil por lo cual yo creo que aquí eh, aún les ha quedado mucho mejor el producto y bueno... y como he dicho, pues un producto muy disfrutable, si os ha gustado esta mini crítica, podéis hacérnoslo saber con un comentario en nuestro muro de iBox e podéis darnos un me gusta y también pues podéis compartir este audio para que nos escuche un número mayor de personas, y si ya de paso os suscribís, pues como diría Sonic, sería ya Sonico. <ríe> Soy Kike Bernal, espero que hayáis disfrutado escuchándome tanto como yo realizando esta mini crítica, y nos escuchamos en futuros podcasts. ¡Adiós!